0: Microsoft hat im Jahr 2010 symbolisch das iPhone beerdigt, weil sie davon ausging, dass das Windows Phone 7 die Verkaufszahlen von Apple übertreffen würde. Haben sie nicht geschafft. Haben sie nicht geschafft. Vision zu Das Beste hat. ist, dass hier bei diesem Beitrag auch noch ähm, ein Foto beigeheftet ist, wo so Leute im Schottenrock und in so schwarzen Kutten mit so dem Microsoft-Logo drauf so einen Sarg tragen. Guck mal, Ellie Oh Gott. <lacht> Wie witzig ist das bitte? Wir kommen zurück zu Ab nach... Ab nach Huron. Das war unser Fakt der Woche. Genau. Ich habe noch einen coolen, spannenden Fakt Bin gespannt. Ähm, also du kennst ja das sterne womit Hotelketten bewertet werden. Ja, ja. Ähm, bis zu welchem Stern geht das normalerweise? Fünf. Genau. Es gibt allerdings ein Hotel, dumm, dumm, dum, dumm, das hat ähm, sieben Sterne Das ist Reicht. in Dubai? Richtig. Ach, echt? Ja, das ist in Dubai. Das erste Sieben-Sterne-Hotel der Welt und äh, weißt du auch, wie es heißt? Kalifa, Bush Khalifa. Ist das Bush Al Arab, das ist ja. das... Erste Sieben-Sterne-Hotel der Welt. Was haben die sich gekauft? Da bin ich mir ganz sicher. <lacht> das die Sterne. Ja, das, äh, mhm. das Hotel haben sie auch gekauft, Was glaubst du, gibt es da? In Dubai? Nee, auf den Toiletten. Also, ähm, auf, dem, <lacht> auf, dem, <lacht> in dem, auf dem Hotel auf den Toiletten. Was es da gibt? Ja. Da gibt es bestimmt vergoldete ähm, Toilettenrollen. Das, was wild wäre. Also so Toilettenpapierrollen okay. mit so Blattgold drauf. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die haben so Aquarien in den Hotelzimmern. Ja, das sowieso. Ein also Bild. da hat jedes, da hat jedes. <lacht> Die Toiletten faszinieren dich schon, oder? Nee, ich habe da gerade irgendwie drüber nachgedacht. Weil immer wenn ich so an sieben so Sterne-Hotel, immer wenn ich an Sieben-Sterne-Hotels denke jeden Tag, oder? ich wohne in einem sieben-Sterne-Hotel. <lacht> Nein, äh, immer wenn ich daran denke, dann denke ich mir immer, wie geil müssen die Bäder aussehen. Du nicht? Interesting. Also ich denke meistens das so irgendwie immer ans cool Essen. An's also ich denke immer so, boah, was haben die da für ein geiles Restaurant, was servieren die wohl in der Küche dann da sushi. <lacht> sushi, <lacht> nur Sushi Was anderes gibt's da nicht, ist ja auch direkt am Wasser Da wird der Fisch frisch gefangen ne? So sieht es aus Heute soll es nämlich um Dubai gehen Ich dachte es geht um Soling Soling Ich muss <lacht> jetzt aber über Dubai verstehen Können wir mal über Soling sprechen Da gibt es auch machen. ein 7 Sterne Hotel Wirklich, bei dir zu Hause, ne? Ja, genau oh, Wild. Jetzt also hast du meinen Wohnort verraten Das müssen wir jetzt piepen <lacht> Okay. Also, ähm, bevor wir anfangen, über die Folge zu reden, möchten wir noch kurz etwas sagen zu Dubai, zu der Folge. Ja, und zwar ähm, möchten wir uns so ein bisschen davon distanzieren, das Ganze so zu bewerten, ob man da jetzt hinfliegen sollte oder nicht, aus moralischer Perspektive betrachtet, weil ich es einfach selbst unglaublich schwer finde. Also, ich selber war jetzt schon zweimal da, vor, kurz vorweg, Ellie noch nicht und... Um, wir selber natürlich auch sowohl in der Familie als auch im Freundeskreis immer so ein bisschen die Debatte haben, darf man da noch hinfliegen? Soll man das überhaupt? wegen der politischen Lage und so. Also da gibt es schon viele Gründe dafür. Dafür und dagegen. Ich weiß nicht dafür. dafür Doch, es dieser, gibt dafür. es Spaß. Auch. Siehst du, also, da fängt es schon an. Genau, da fangen wir an, das, ähm, darüber zu debattieren. Das machen wir nicht. Wir werden einfach nur darüber sprechen. Ähm, euch Dubai mal ein bisschen vorstellen. Vielleicht nochmal mal von der anderen Seite zeigen. Einmal so die Hard Facts, ähm, wie es mit der politischen Lage aussieht, äh, natürlich wissenschaftlich belegt. Die Artikel dazu verlinken wir euch natürlich auch in der Beschreibung. Ähm, als auch, äh, ja, ich weiß. Zweimal da, einmal mit Family, einmal mit Freund. Ja, auch mal so die ähm, Erfahrung. Oder? Die Erfa persönliche Erfahrung, ja. das, was ich von Freunden auch gehört habe, die schon da waren. Ähm, ja, einfach mal so ein bisschen das zu teilen, wie es da so aussieht. Ähm, weil das, denke ich, doch ein Reiseziel auf jeden Fall ist. Ob es das jetzt wert ist, ähm, müsst ihr am Ende selber bewerten. Das wollen wir an der Stelle nicht tun. Aber wir wollen euch so ein bisschen mal mitnehmen auf so eine Reise nach Dubai. Ähm, ich habe da direkt einen nächsten spannenden Fakt über das Thema Dubai. Okay. Und zwar wusstest du, dass dort die Polizeiautos teilweise sehr luxuriös sind. Also von Bugatti über Ferrari über Lamborghini ähm, ja, fahren da alle möglichen Luxuskarren als Polizeiautos ähm, ja, auf Wusst den Straßen ich? rum. Wusstest du? Ja, weil ich mich gerade bestimmt zwei drei Stunden damit beschäftigt habe. <lacht> ähm, wusste, wusste ich davor natürlich auch nicht. Ähm, dann muss man natürlich auch wieder sehen, warum können die das? Warum können die mit solchen dicken Karren als Polizeimann da durchfahren? Das ist natürlich auch das ist das Image. Das Dubai. Also Dubai ist ähm, quasi aus dem Sand erstanden. Also Jahrzehnten, Jahrzehnten gebaut. Ähm, ursprünglich ein kleines Fischerdorf, heute die Millionenmetropole, ähm, mittlerweile auch mit dem höchsten Gebäude der Welt, Buschkhalifa Khalifa oder Bush Khalifa, wie spricht man das aus? Bush Khalifa. Ja, ne? Genau, und äh, bricht jedes Mal Jegliche Rekorde im Endeffekt. Ne? alles Ich meine, da ist ja alles das Größte der Welt. Also sei es jetzt das höchste Gebäude der Welt mhm. oder das höchste, Aqu äh, das höchste Aquarium. Das, das tiefste Aquarium. Nein, das größte Aquarium, nicht das höchste. Das größte Aquarium mhm. der Welt. Also irgendwie alles der Welt. Genau, und zwar, ähm, wenn wir mal jetzt bei Bauen bleiben, äh, die Baugenehmigung so sagen es, die Kritiker ähm, beruhen auf willkürliche Entscheidungen vom Herrscher Mohammed bin Rashid. Mhm. Also ein kleines Beispiel, zum Beispiel ähm, die Palminsel wurde künstlich konstruiert. Ähm, das bedeutet, diese Insel wurden auf Korallenriffe gebaut, die wurden komplett zerstört ähm, und einfach dahin gebaut. Und ich sage wirklich einfach, weil es einfach so entschieden wurde, oder? wirklich darüber nachzudenken, was es für Konsequenzen haben könnte. Das ist schon hart, ne? wenn man das so, so hört. Ja. Ich selbst war auch schon auf einer dieser Palminseln. Wie würdest du die beschreiben? Ich muss sagen, also du fährst da mit dem Bötchen dann da durch, siehst links und rechts. Also Du musst dir das so vorstellen, diese Insel sieht von oben betrachtet aus wie eine... Palme aus Sand. Also mit so einem großen Kreis drumherum und dann so langen Armen. Also man hat quasi einen Strich und davon weggehen so diese Palmenarme aus Sand. Aber das ist es coole... die Palmeninsel, weil da Palmen drauf sind? Nein, oder? es ist die Palminsel, weil sie von oben betrachtet, vom Flugzeug aus gesehen, mhm. aussieht wie eine Palme, weil da so einzelne Greifarme sind, wo zwischen natürlich Wasser ist. Und das Schöne ist, du kannst halt mit dem Bötchen quasi da durchfahren, äh, an diesen Armen vorbei und hast wie so ein, also jede, das Besondere hinter diesem Konzept ist oder die Idee hinter dem Konzept ist, dass jedes Wohnhaus oder jedes Hotel, was auf dieser Insel gebaut wird, einen eigenen Strand zur Verfügung hat. Weil man kennt es so oft, man hat irgendwie ein Stück Land und da gibt es halt eine Küste und alle wollen, sich, wollen irgendwie an die Küste dran. Und das Konzept hinter dieser Insel ist halt, dass jeder seinen eigenen privaten Strand halt vor der Haustür hat. Okay. Hört das ist, sich hört sich verdammt cool an, steckt auch verdammt viel Arbeit hinter. Aber ich finde, wenn man halt so, wie du es gerade ja gesagt hast, so weiß, dass es auf einem Korallenriff mhm. gebaut worden ist, ist natürlich umwelttechnisch. Was glaubst du, ähm, könnte das für Konsequenzen haben, so Korallenriffe? Also ich bin kein äh, Meeresbiologe, ich auch aber ich auch könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass natürlich die Korallenriffe kaputt gehen dadurch ne? und dass das auch nicht äh, reversibel ist. Also Korallenriffe sind tatsächlich Nesseltiere. Äh, das bedeutet, dass ähm, so eine Koralle aus einzigen Leben, äh, Lebewesen besteht. Und wenn die wegfallen, äh, dann bricht ein ganzes Ökosystem zusammen bedeutet eine ganze Nahrungskette fällt weg. Das ist jetzt ein Worst-Case-Szenario. Also wenn jetzt theoretisch alle Korallenriffe auf der ganzen Welt ähm, wegfallen, wegfallen würden, dann, werden. dann würde ein ganzes Ökosystem zusammenbrechen. Was bedeutet Nahrungskette, eine Nahrungskette fällt weg? Fische können sich nicht mehr davon ernähren und so weiter und so fort. Jetzt können natürlich Kritiker sagen, es ist halt ein Korallenriff von Korallen. Genau, deswegen, deswegen ne? sage ich Worst Case, aber wenn, sage ich mal jeder. Wenn steht, alle Korallenriffbauer genau. so denken würden, dann gäbe es bald keine Korallenriffe mehr. Nee, also wenn alle so denken und ich finde, wenn man das quasi als Vorbild nimmt, so Dubai mega und das, so als Vorbild, Voll die innovative ja. Zukunftsstadt und so, genau. das ist schon, ja, ist schon crazy. Also ich würde, also ich würde das Ganze, ich sehe das Ganze so ein bisschen so, dass. Also die Idee hinter dieser Insel ist verdammt geil und ich finde es richtig cool, auch dass man sagt, okay, man löst irgendwie so damit so dieses Problem, was heißt Problem, das sind halt Luxusprobleme, ne? Auch oh, mein Haus, meine Villa hat aber jetzt keinen äh, keinen eigenen Privatstrand, so. Aber ne, für Leute, die in diesem Bereich denken, in diesen Sphären unterwegs sind, ist es halt ein geiles, also aus architektonischer Sicht betrachtet, ein, Geiles, ähm, eine geile Idee einfach. Aber dazu äh, muss man sagen, kommt das Problem, dass ähm, dieser Sand, äh, der ja dann ja künstlich aufgeschüttet wird auf dieser Insel, sich natürlich durch die Strömung vom Meer immer wieder abträgt. Das heißt, diese Strände müssen immer wieder nachgeschüttet werden. Also es ist halt eine künstliche Insel. Das bleibt halt nicht so. Da genau. steckt eine Menge Arbeit hinter. Das auch, ist ne? eine künstliche Insel. Schon faszinierend, oder? Mhm. Voll. Wie war das für dich? Also bist du da auch schwimmen gegangen? <lacht> also auf der Insel selber äh, nicht. Wir haben da einfach nur so eine zweistündige touri bootstour gemacht. Ich habe das damals mit meiner Family zusammen gemacht. Ähm, ich muss dazu sagen, wir waren drei Tage insgesamt nur da, also nicht besonders lange, ähm, weil wir grundsätzlich so eine Tour durch die Vereinigten Arabischen Emirate gemacht haben. Also nicht nur Dubai, sondern auch Abu Dhabi, Katar, äh, äh, also Doha. Es gibt sehr, sehr, sehr viele spannende, sehenswerte Städte außerhalb von Dubai, also die ringsrum sich da befinden. Findest du, die sehen alle gleich aus? Oh, das ist eine spannende Frage. Nein, überhaupt nicht. Also Dubai und Abu Dhabi kann man schon ganz gut vergleichen, weil es halt beides Megametropolen sind und man so dieses Bild von, man hat mitten in der Stadt so diese Hochhäuser und es... Äh, mitten in der Stadt, mitten in der Wüste, äh, diese Stadt, die auf einmal aufblüht, aber dann so zum Beispiel Korfakan war so eine reine Wüstenstadt. Also genauso, wie man sich so Old Town ähm, Wüstenstädte vorstellt, man hat so diese alten äh, Steinblockhäuser mit den flachen Dächern, dann hat man diese diesen Markt mit diesen großen Markthallen, wo alles voller Zelte ist, du hast äh, direkt bist direkt am Meer diese Fischer, Fischerkutter und um, das ist halt so ein bisschen mehr Old, Old Town, also diesen Oldschool-Vibe. Also ist ganz anders, kannst du gar nicht vergleichen, als wenn du dann so durch Dubai läufst und dann so eine riesen, so riesen, riesige Hochhäuser hast und blinkende Straßen und weiß ich nicht. Also ganz, ganz, ganz anders. Zwei halt ganz unterschiedliche Welten. korfakan richtig cool. Ich glaube, kommen die wenigsten drauf. Oder Musket, also die Stadt, wo die Muskatnuss herkommt. Um, richtig cool, wenn man sich so viel Gewürze und so Kochutensilien im Allgemeinen interessiert, mega geil da. Also muss man mal probiert haben. Ja, ähm, wie fandst du denn das Essen? Weil du hast gerade über die Gewürze und das Essen geredet. Ja, also... Ähm, ist es da so mega vielfältig oder ist wirklich, ähm, die vertreten voll ihre, ihr kulturelles Essen? Also natürlich kannst du in einer Metropole wie Dubai zum Beispiel natürlich alles irgendwie äh, probieren. Das ist eine internationale Stadt und du kannst dann natürlich genauso zum Italiener-Essen gehen wie auch klassisch-traditionelle Küche verzehren. Es ist nun mal so, dass in den arabischen Ländern es traditionell ist, sich ja, auf Teppiche zu setzen und auf dem Boden zu sitzen und zu essen. Klassischerweise wird dazu auch zum Beispiel schwarzer Tee serviert, Tee getrunken und es wird, wie ich ja schon gesagt habe, sehr gewürzreich ge äh, gekocht, also viel mit Reis und dann gibt es irgendwie gegrilltes Fleisch dazu, viel gegrilltes Gemüse und dann äh, Kurkuma, ähm, Paprika, das sind so klassische Gewürze, die da verwendet werden, also schmeckt schon sehr, sehr geil. Was ist das Leckerste, was du da gegessen hast? Mmh. Oh, Das Leckerste, das Geilste war, ähm, weil ich kenne einen Restaurantbesitzer direkt am Burj Khalifa ähm, und er hat da so einen ganz exklusiven Dessert, das ist ähm, Zuckerwatte mhm. mit Vanilleeis. Also muss ich uh, dir vorstellen... Ich habe aber schon mal davon gehört. Ja, ja. so Vanilleeis in der Mitte ja. oder Joghurt-Eis, irgendwie sowas. Mhm. Und dann ist da so ein riesiger Bausch von Zuckerwatte drumherum. Und das schmeckt so unglaublich geil. Das findest du gut? Das hat also mir so gut geschmeckt. wenn ich darüber nachdenke, oh, mir würde die Schokolade fehlen, glaube ich. <lacht> ich bin auch richtiger Schoko-Junkie. Aber ähm, das war schon... Also es war halt mit eins so der ja, äh, Speisen, die ich sonst noch so auf der Welt nicht irgendwo anders gesehen habe. Und das finde ich ja mal cool, wenn man irgendwie reist und irgendwie mal was, was ausprobiert. Neues, was Neues ist Deswegen, voll. ich finde es halt sau langweilig, egal wo man ist. Also ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn man jetzt irgendwo, keine Ahnung, in London ist und dann kein englisches Breakfast isst, sondern... Muss man äh, machen. Sondern man isst ja dann das, was irgendwie typisch Landesküche ist. Oder wie siehst du das? Ein Schoko-Brownie. Ach ja, hatten wir ja schon mal... Die wir ja schon mal drüber äh, gesprochen. <lacht> wer die anderen Folgen gut verfolgt hat. Wer weiß, was eine Blutwurst ist. Ähm, du hast gerade über Bush Khalifa geredet. Das ist ja das ähm, größte Gebäude auf der ganzen Welt. Weißt du, wie hoch es ist? Nee, du? Oh. Ich dachte, du wüsstest es jetzt. 800, 820 Meter, irgendwie sowas roundabout. Okay. 826 Meter. Oben? Es gibt... Also Bush Khalifa, the top. Und ich glaube, dann gibt es über the top nochmal the top, top, VIP top. Keine oh. Ahnung, gibt es ja immer. Aber ich war schon ähm, meines Erachtens auf der höchsten Etage, die für Touristen besuchbar ist. Mhm. Also schon eine krasse Aussicht. Also gerade auch so Richtung Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Mhm. Wenn du dich dann da tummelst, ähm, ist mega geil. Also den Blick da über so eine Wüstenstadt zu haben, ist sieht man nicht alle Tage. Kostet das Geld da hochzufahren? Mhm, ja. Was habt ihr dafür bezahlt, ähm, das würde mich interessieren? Ich weiß, dass einmal, wie gesagt, ich war zweimal jetzt in Dubai, einmal das erste Mal war, meine ich, 2017, zusammen mit meiner Familie. Ich meine, dass wir da sehr viel Geld für bezahlt haben damals, weil wir es mit so einer geführten Tour und alles gemacht haben. Ist und das nötig, so eine Tour? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich, also ich weiß nicht, hast du schon mal so Touri-Touren mitgemacht? Oft und ich ehrlich gesagt, immer so, ich mag so einheimische Touri-Touren. Das ist übrigens auch voll der wilde Insider-Tipp. Ähm, so, so von wirklich Einheimischen, die ähm, mit euch dann Das privat organisieren genau, oder sowas. Genau, sowas, ne? findet ihr bei MyGuide. Ähm, nehmen wir euch auch mal die App. Ähm, auf jeden Fall solche Touren finde ich immer mega cool. Weil die Absolut. sind voll witzig. Ähm, die zeigen euch wirklich die coolen Spots. Die geben euch gute Tipps. Und wenn du dann einen geilen äh, Guide hast... Ey, das ist Fun pur. Ja, und, und Leute, gebt denen verdammt auch mal Trinkgeld. Ja, voll, weil wenn die cool sind mehr und mehr wenn, die, wenn die funny sind, gebt mhm. denen Trinkgeld. Das ist so wichtig. Ja. Ich finde es so wichtig, das wertzuschätzen. Vor allem habe ich da auch schon voll coole Menschen kennengelernt. Durch auf so, so Touren? Ja, aus so Guide-Gruppen, ja. Funny? Ja. Nee, kann ich jetzt nicht mit Relaten. Aber ja. ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, wenn man mal so eine geführte Tour macht, dann auf jeden Fall nur mit Einheimischen. Also dieses klassische Touri-Programm ist, glaube ich, sowieso, hm. können wir nochmal eine gesonderte Folge jetzt machen. Auf jeden Fall haben wir da damals ziemlich viel für bezahlt. Das zweite Mal, wo ich da war, haben wir es privat gemacht. Zu zweit einfach da hoch. Ich glaube, da hat das Ticket 30 Euro gekostet. Okay. Finde ich vollkommen in Ordnung. Findest du in Ordnung? Ja, findest du es jetzt viel? Ich finde es viel für einmal hochfahren. Nee, überhaupt nicht. Allein ähm, den äh, Düsseldorf, den, den Fernsehturm da hochzufahren, ja. kostet ja schon Zehner pro Kopf. Ja? Also, habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Würde ich auch nicht machen, glaube ich. Kann ich auch nicht empfehlen, finde ich hm. saulangweilig. Ah, bleiben wir mal bei den Hard Facts, auch zum Bush Khalifa. Ähm, wusstest du, dass es das nicht ans öffentliche Kanalisationssystem angeschlossen ist? Warum das denn nicht? Ähm, warum kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt Super unsmart. Ja, ob das jetzt Kostengründe sind oder. Wahrscheinlich, ähm, ne? Oder nicht möglich. Ja, genau. In so einer Wüstenstadt. Ist das ist einfach nicht möglich. Waren also die Römer besser? <lacht> die Römer. Die müssen auf jeden Fall mit Millionen LKWs abgefüllt werden in Tankbehälter. Also die kippen das Wasser, das Schmutzwasser dann genau. in LKWs rein. Ja. Die füllen Und womit das fahren die dann hin? Ich hoffe mal nicht in den öffentlichen Ozean, oder? Das weiß, also quasi man sagt, dass die zu Kläranlagen außerhalb fahren, dass es das außerhalb transportiert ist. Allerdings werden die Fahrer nicht per Stunde bezahlt, sondern pro Fahrt. Das heißt, man weiß nicht, ob die jetzt wirklich bis dahin fahren oder ob die das irgendwo anders ablassen. Das ähm warst natürlich echt verdammt scheiße. Mm -hmm. Vor allem, wenn man mal so darüber nachdenkt, ähm, da bricht Dubai übrigens auch wieder einen Rekord mit der längsten LKW-Flange. Kurz mal selbst hops genommen. Ja. Weltweit. Und wenn man sich das mal so vor Augen hält, das ist schon schon krass. Ein bisschen, ein bisschen sehr surreal. Also ja. so, wenn man so überlegt, so, dass da extra irgendwie Autos nochmal rankommen mhm. müssen, um irgendwie dieses Wasser da abzutransportieren. Naja. Mhm. Aber trotzdem, wenn man da oben ist, dann sieht man das ja nicht. Ne? Nee, nee, ist nee total, absolut nicht. Du gehst ja auch nicht aufgeklärt vor Ort. Keiner vor Ort sagt dir, ähm, ja, äh, das sind die Nachteile. Aber guck hier, dieser Ausblick. Ja, Der, das keiner. ist äh, bei Dubai, muss man auch ganz ehrlich mal sagen, so ein absolutes Extremum auch. Es ist halt echt krass fake. Also genau. alles ist verdammt fake dort. Und ich glaube, das ist so, das, was du ja auch so ein bisschen damit sagen möchtest, ist so, du fährst da hoch, du hast diesen geilen View, mhm. du hast die Vibes. Ähm, dann siehst du, wenn du Glück hast und zur richtigen Zeit da bist, noch diese riesigen riesige fontänen die wirklich so schön ist. Und dann bist du so geblendet von diesem ganzen Schein und hinterrücks. Und das ist halt das, was ich so fake an Dubai finde. Und was passieren halt schade dann? schade ist, ja, Das ist Sachen. bestimmt eine Megastadt. Ich war ja noch nie da, aber von dem, was du erzählst, ähm, es hört sich wirklich mega an. Aber so schade, dass da leider so viel, ich sag jetzt mal, Böses hintersteckt. Ähm, das ist wirklich erschreckend. Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, so gerade dieses Dubai ist fake ist das, was mich am meisten an der Stadt irgendwie so ein bisschen zurückgehalten hat, warum ich jetzt zum Beispiel auch immer europäische Metropolen präferieren würde zur nächsten Reise, auch wenn es eine geile Stadt an sich ist, ist, weil du halt immer dieses Gefühl hast, alles ist irgendwie... So übertrieben. Also alles hat so ein bisschen, du hast zwar Old Town Dubai und du hast auch diese geilen Wüstenstädte drumherum, die Kultur mit sich tragen oder in sich tragen. Du hast ja so viele Möglichkeiten. Du hast, aber du hast halt auch diese gigantischen Freizeitparks mhm. und und da fehlt mir immer so ein bisschen so dieses liebevolle, romantische. Wenn du zum Beispiel nach Paris äh, fährst ja. und da so eine Bootstour ähm, über den Fluss machst mit dem Eiffelturm im Hintergrund, du weißt, was da irgendwie für eine Geschichte hintersteckt. das hat so diesen Flair, aber wenn du in Dubai in diesem Boot sitzt und über die größte ähm, angelegte Insel der Welt fährst, da mhm. fehlt halt dieser Flair irgendwie so ein bisschen, ne? Wobei das ja auch, ich stelle mir das <lacht> total spannend vor das einmal gesehen zu haben. Ich glaube, das ist so in vielen Köpfen der Menschen so, ich will es einmal gesehen haben. Ja, ja, deswegen habe ich mich auch damals ähm, entschieden, da nochmal hinzufahren, weil mhm. ich war, wie gesagt, das erste Mal nur drei Tage da. Da hast du überhaupt nicht die Chance, diese Riesen oder die, die ganzen Möglichkeiten, die diese Stadt bietet überhaupt zu sehen, also von das Freizeitangebot ist einfach gigantisch, du kannst da alles machen, du kannst da äh, Jetski fahren, du kannst vom, aus dem Flugzeug springen, du kannst Bungee-Jumping machen, du kannst... Äh, es gibt sogar eine Skihalle. Skifahren, du kannst Schlittschuhlaufen gehen, du kannst Fallschirm springen. Das hatten wir schon ne, aus dem Flugzeug. Wäre <lacht> sinnvoll mit Falschschirm. <lacht> ja, aber das ist ja... Party, da, das alles. ist alles. Ja Man verbindet alles und das alles in einer Stadt. Kann ja nicht echt sein. Und Ja, kann ja, kann ja, kann ja nicht echt sein. Ja. Du sagst es, du sagst es. Gerade auch ähm, ja Thema Party äh, finde ich auch spannend in Dubai, weil es ja auch immer so ein bisschen dieses Vorurteil gibt äh, bezüglich Alkoholkonsum. Mhm. Kannst du das bestätigen? Ich meine, du hast jetzt ein bisschen recherchiert. Du bist ja, ja heute unsere Rasenreporterin Carla Kolumna, die mit den Hard Facts um die Ecke kommt. Ähm. Wie sieht mit dem Thema Alkoholkonsum aus in Dubai? bin ich mega unschlüssig. Ich habe wirklich viel gelesen, aber die einen sagen, man darf es auf gar keinen Fall, kein Drogenkonsum, das ja sowieso nicht, aber kein Drogenkonsum, kein Alkohol irgendwo in der Öffentlichkeit, nur Bars mit gesonderten Lizenzen. Andersrum habe ich oft in Instagram-Stories gesehen, wie wohl Alkohol getrunken wird und wie wohl Party gemacht wird und wie wohl, keine Ahnung, in der Öffentlichkeit geraucht wurde. Deswegen ähm, ich bin da unschlüssig und kann dir dazu nichts konkretes sagen. Aber du warst ja da, was sagst du? Meine persönliche Erfahrung war, dass das so ist, wie, wie halt, wie du auch schon auf Instagram gesehen hast, also an bestimmten Stränden von Hotels und in bestimmten Restaurants wird natürlich Alkohol konsumiert, wird auch geraucht. Äh, in Clubs und so natürlich gehört mit, mit dazu. Wie das jetzt auf kann auch nicht so ganz äh, einschätzen, was jetzt öffentlich, öffentlich, öffentlich ist. Weißt du, mmh, wie ich okay. meine? Also okay. für mich ist, wenn ich in ein Restaurant gehe, auch schon irgendwie Öffentlichkeit. Läuft aber ja unter Privatbesitz. Wie ist das jetzt, wenn ich in der Dubai Mall bin? Ist das jetzt öffentlich? Mmh. Oder ist es im Privatbesitz von Scheich sowieso? Also ich finde, das ist immer da nicht so einsichtig und deswegen, glaube ich, ist es auch so schwer zu sagen, ist es jetzt erlaubt oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, diese Regeln gibt es. Und ähm, ich weiß noch, als wir mit, äh, als ich mit meiner Family da war und wir das über ein Reisebüro gebucht haben, uns die auch ganz klar im Vorfeld informiert haben bezüglich solcher Regelungen und Maßnahmen, äh, was den Alkoholkonsum auf offener Straße zum Beispiel angeht. Und das ist halt auch ein Fakt. In Dubai werden die Dinge deutlich härter bestraft. Und, ja, und äh, strenger auch gesehen. Ich habe noch andere Regeln ähm, gesehen mit Homosexualität dass das nicht öffentlich ausgelebt werden soll, ähm, kannst du dazu was sagen? Also ich bin nicht homosexuell, okay. deswegen ähm, habe ich damit keine Berührungspunkte gemacht. Ich kann dazu absolut nichts sagen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich das furchtbar finde. Ich finde es auch wirklich ganz schrecklich. Ich habe aber mal bei einem Influencer in der Story gesehen, dass er, der auch homosexuell war, der das bestritten hat. Er hat gesagt, nein, das stimmt nicht, man kann hier, man darf das und wir werden hier super behandelt das beruht tatsächlich, das habe ich jetzt mal recherchiert, an so einem sogenannten Influencer-Protokoll. Hast du da schon was? <lacht> du lachst, du lachst und es wird jetzt... Das Influencer-Protokoll. Es wird jetzt super absurd. Bist du bereit? Ich bin bereit, muss ich mich festhalten? Weiß ich nicht, aber du wirst auf jeden Fall die Stirn runzeln. Also, erstmal: warum glaubst du wandern so viele Influencer nach Dubai aus. Steuerliche Vorteile. Ach, wirklich? Man. Nein, 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 zur reinen Weiterbildung. Ich weiß nicht, <lacht> schaut Shoutouts gehen raus an das Böhmermann-Video, falls ihr das gesehen habt. Guckt euch das an. Ich fasse es mal kurz zusammen. Und zwar, um als Influencer dort leben zu können, brauchst du eine sogenannte Influencer-Lizenz. Es ist in dem Sinne keine Lizenz, sondern eine Zusatzberechtigung, in der du sagst, beziehungsweise unterschreibst, dass du in deinen Stories niemals ähm, kritisch über die Religion, Kultur, ähm, Regierung... Ähm ist das, was wir gerade machen, ist das schon kritisch? Ja. okay Also, wir dürfen also so, wie wir jetzt gerade frei uns austauschen und darüber reden, das, was wir gerade tun, ja. dürfen wir nicht machen? Nein, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen nach ähm, Dubai auswandern und die würden diese Folge sehen, die würden sagen, nein. Oh, wow. Ja. Das ist ja so streng. Ähm, so was zum Beispiel, was noch ein... Ich schließe den Punkt jetzt sofort ab, aber ein weiterer Punkt auf der Liste war, man darf keine Werbung für Hexerei, Zauberei <lacht> oder Astrologie machen. Schade. Mann, schade. Mir das nichts hier mit unserer Wahrsagerei. Mit Wa Wahrsagerkarriere in Dubai starten, <lacht> gar keinen Bock. Ähm, zum Thema, wie das Ganze geahndet wird, habe ich übrigens, ähm, also zum Thema, Hate gegen Dubai, Kritik gegen Dubai. Habe ich übrigens einen sehr spannenden Artikel in der Frankfurter Allgemeinen äh, gelesen, Faz. aus dem aus der FATS äh, einen spannenden Artikel gelesen. Und zwar gibt es oder gab es 2019, meine ich, war das, eine Britin, die in äh, die nach Dubai einreisen wollte, aber am Flughafen verhaftet worden ist und ihr nun eine Geldstrafe von etwa 58.000 Euro droht, weil, jetzt kommt's, sie vor etlichen Jahren einen Ehemann hatte, der aus Dubai kommt, von dem sie sich dann geschieden hat, mhm. der dann eine neue Frau geheiratet hat. Und dann hat diese Ehefrau oder Ex-Ehefrau... Auf Facebook ein Foto und Das wird super komplex, ich weiß. Auf Facebook ein oh Foto okay. kommentiert mit folgendem, halte ich fest. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, du, du Idiot gehst unter die Erde. Du hast mich für dieses Pferd verlassen. <lacht> das könnte so hart von dir sein. <lacht> was? Niemals! Doch! Also wenn es wirklich wie ein Pferd aussehen würde, dann vielleicht. Aber was? <lacht> Also, also natürlich ist es ein bisschen wack, sowas zu schreiben. Nein, macht man nicht, macht es niemals, doch macht's. Macht's. Los. Wenn die neue Freundin eures Ex-Freundes aussieht wie ein Pony, dann schreibt das Mach auch mal das. auf Facebook. Aber ich glaube, die neue Freundin von Ex-Freund sieht sowieso immer aus wie ein Pony. Ja, immer. Egal, auch wenn es... <lacht> Kristen Stewart oder Angelina Nein. Jolie oder ist. Heidi Klum. Heidi Klum hat ein bisschen schon so ein Pferdegesicht, oder? So vom Lachen her. Also sie ist bildhübsche Frau, ja, aber so ein ja. bisschen, oder? Ja, wenn die so grün, ich weißt du, was ich meine? Wir müssen gleich... Ich glaube, Nein, Spaß. Ja, aber voll. Äh, genau. Und sie ist halt verhaftet worden und das finde ich halt super, super krass. Und zwar aus dem Grund, dass ähm, ja quasi ein... Dubaianischer mhm. Staatsbürger, äh, beleidigt worden ist. Also wegen äh, nicht wegen quasi Beleidigung gegen mhm. Dubai, sondern weil eine Person, die in Dubai lebt und da geboren ist, äh, wow. beleidigt worden ist. Und damals, 2016 war das, wo die ähm, geheiratet hatten und das Foto gepostet hatten und sie das kommentiert hatte, zu dem Zeitpunkt hat halt die neue Partnerin von diesem Dubai-Typi, mhm. das gemeldet der Polizei. Und ein paar Jahre später, als Was? sie dann nach Dubai wollte, pass auf, und, und jetzt fragt man sich natürlich, warum ist die Frau auch so dumm und reist nach Dubai? Was will die denn da, ihren Ex-Mann treffen? Ja. Nee, die ist, ähm, weil der Ex-Mann gestorben ist, wollte sie zu der Beerdigung oh no. dahin. Also übelst zählt auch noch der Grund, die ist da zusammen mit ihrer 14-jährigen Tochter hin, um zur Beerdigung ihres Ex-Mannes und des Vaters ähm, Ihre eigenen Tochter halt dahin ja. zu fliegen äh, und sind dann am Flughafen abgefangen worden. Boah, ist das? Eine Britin war das. Ach, die Britin. Wrestling und ja, BBC ey, hat... hat da ja auch groß drüber berichtet und alles und natürlich äh, versucht, äh, der Frau irgendwie zu helfen etc. Mhm. Was aus dieser Geschichte geworden ist, weiß ich nicht. nicht. Äh, Habe ich jetzt auch ehrlicherweise nicht nachrecherchiert. Ja. Muss ich aber sagen, ist so eine Story, wo ich mir auch denke so What the fuck? Ja, was ist das? Also, aber wenn wir mal bei solchen Stories bleiben. Ich habe dann noch so eine andere Story, die vielleicht ein bisschen bekannter ist, die vielleicht die meisten auch von euch schon kennen. Zwar zwei Jahre später, also 2018, wollte die Tochter vom Herrscher fliehen, weil die, ähm, ich sage jetzt mal, absolut keinen Bock mehr darauf hatte, ähm, Prinzessinnen-Lifestyle, so. oh, schon wieder heute mit gold verziertem Toilettenpapier, mit dem Popo abputzen. Oh, schon wieder Kaviar zum Frühstück. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will das einfach nicht mehr. Ich kann das einfach nicht. Ich glaube, es war ein bisschen schlimmer. Anyway, ja. ähm, wurde sie gefasst vom, äh, von den Truppen und ist bis heute in Gefangenschaft und äh, wurde auch schon gefoltert und verprügelt. Und es kommen manchmal Videos ans Licht, ähm, wie sie die macht, weiß man nicht. Ähm, aber da denke ich mir auch wieder so ähm, Gewalt zwischen dieser Millionenmetropole, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man sich Dubai anguckt und jeder nur tolle Sachen von Dubai berichtet, ähm, und Dubai ist auch verdammt cool, wenn du da als Tourist bist. Du ja. kriegst es halt nicht mit. Genau. Das, was du gerade sagst, genau. du kriegst es nicht mit. Mhm. Beispiel nämlich ähm, die Kriminalitätsrate. Deswegen ist es so total paradox, was du gerade sagst mit Foltern und Co. Die Kriminalitätsrate in Dubai ist zum Beispiel bei fast Prozent. Also du kannst da, weiß ich nicht, wie rumlaufen. Das ist so unwahrscheinlich, dass du da irgendwie abgestochen wirst oder... Natürlich muss man auch da auf seine Sachen aufpassen. Geklaut wird überall. Aber mhm. im Vergleich zu, keine Ahnung, New York oder oh, anderen ja. Großstädten winzig, also winzig. auch sehr sicher da super ist. sicher, wenn du da als Tourist bist ähm, das würde ich mir tatsächlich auch so erklären, das habe ich nämlich heute auch gesehen ähm, dass es in keinem Land ähm, auf der Welt so viele Überwachungskameras gibt wie in Dubai mhm. also da sind wirklich richtig, da sind wirklich Lager wirklich nur mit Menschen, die alles beobachten alles gucken, was ich weiß ich nicht, ob ich das verkehrt finde oder ob ich das vielleicht ob ich mich so sicherer fühle vor allem als ich unsere, unsere Generation würde, ich, glaube ich, würde, glaube ich, oft so argumentieren wie du. Mhm. Lehne ich mich jetzt mal so mit aus dem Fenster Weil das war auch mein erster Gedanke. Eigentlich doch safe. Ich habe doch eigentlich nichts zu verbergen. Ja. Ähm, jein. Mhm. Jein. Wenn du dann wiederum überlegst, ähm, in Dubai ist es auch nicht erlaubt, unehelichen Geschlechtsverkehr zu haben oder homosexuell zu sein. Und wenn das sowas so zum Beispiel immer überwacht wird, wo bleibt denn da noch deine Privatsphäre? Und gerade Leute. Glaub, deswegen sind die Kameras da, um genau das zu überprüfen. Richtig. Ob sowas Und passiert. ich glaube gerade Leute, die ähm, ja, nach der NS-Zeit gelebt haben, die das sowohl, die das sehr, sehr gut kennen. Ich meine, Deutschland hat ja nun mal diese. Vergangenheit und Geschichte mit Überwachung, äh, mit Abhörsystemen. Äh, ich glaube, Leute, die davon wirklich mal betroffen waren, ich denke, die würden das Ganze noch mal anders sehen. Und die wissen wirklich, wie mhm. es sich am eigenen Leib anfühlt, wenn du keine Kritik mehr äußern darfst. Also es nicht nur nicht kannst, sondern es auch nicht darfst. Ich glaube, ab dem Moment, wo du etwas wirklich nicht mehr darfst, triggert dich das ja noch umso mehr. Also ne? Meinungsfreiheit ist da auf jeden Fall nicht groß geschrieben. Wird nicht an die Glocke gehen. Nee, Nein. ist schwierig. Also nicht umsonst sagen die zu den Influencern, sagt das und das und dafür bekommt ihr das und das. Mhm. Ja, es ist, es ist verdammt schwierig, weil wenn du halt da bist und ich glaube, dass deswegen, das ist halt auch so schwer oder auch wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die öfter schon mal nach Dubai fliegen, die absolute Dubai-Fans sind, die sind auch immer so, ja, nee, ist nicht so schlimm und ist Jetzt mal hart gesagt, es ist auch nicht so schlimm, wenn du da bist. Weil du kriegst Nein. von dem ganzen Kram, kriegst du auch im Endeffekt nichts mit. Gar nichts. Also so, wenn du da bist, auch als Frau, ich habe das Gefühl, ich kann dein Bikini rumlaufen, ich kann meinen... Shampoos trinken, wenn ich will. Ich kann da Party machen, wenn ich möchte. Ich kann da, Ich war damals das zweite Mal mit meinem Freund, mit meinem damaligen Freund, war ich zusammen da. Ich kann mit dem Händchen halten über dem über den Strand laufen, ohne dass ich irgendwie abgeknallt werde ja. oder direkt in, inhaftiert werde. Und Die haben das natürlich auch schon ganz schön smart gemacht. Ne? Das Aber ist verdammt pfiffig gelöst. Also da habe ich Und nämlich jetzt einen coolen Fakt zu, so, den okay. ich äh, einen Grund, warum das nämlich so ist. Und da habe ich gleich auch noch was. Ja. bin ich gespannt, was du hast. Am Ende haben wir so das Gleiche. <lacht> 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 um, nämlich, das Ganze muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Also Dubai, haben wir den gleichen Grund? <lacht> 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 Nein, liegt schon, auf. wir haben den gleichen Grund. Wir haben okay, den gleichen. Wir jetzt richtig was für euch. Zu. Um, nämlich, dass das Öl nicht an erster Stelle steht in Dubai. Dass ja alle irgendwie immer denken, alles wird durchs Öl finanziert. Ist aber nicht so. Nämlich äh, nur 6%. Prozent der Wirtschaft von du Dubai wird ähm, anhand der Ölverkäufe, ähm, ja, erwirtschaftet. Ich glaube, das war grammatikalisch gerade richtig Bullshit. <lacht> Na, egal, ihr wisst, was gemeint ist. Ein Großteil der Wirtschaft äh, der Stadt stammt nämlich aus Immobilien und der tu Tourismusbranche. Und wenn der Europäer oder der westliche Mensch sich nicht dazu entscheiden würde, nach Dubai in den Urlaub zu fliegen, dann sähe es um das Land echt verdammt mies aus. Also ist natürlich den wichtig, dass man an die Fahne und an die große Glocke nämlich schreibt, wir we love touristische we Werte, love we, love, we love europäische Werte. Und ein europäischer Wert ist ja nun mal, äh, wir können machen, was wir wollen und LGBTQ plus, plus, super, plus. Genau. Ähm, spannend, ich hatte doch nicht den gleichen Fakt. Oh, okay. Sondern ich... Ähm ich habe einen anderen Fakt, wirklich einen sehr traurigen Fakt auch. Ähm, und zwar geht es um Sklaverei. Also ich nenne es jetzt einfach mal eine moderne Sklaverei. Und zwar ähm, muss es ja auch alles irgendwie aufgebaut werden. Ne? Das äh, passiert ja nicht äh, durch äh, Maschinen. So, natürlich auch, aber wir brauchen natürlich auch die Arbeitskräfte. Und zwar ähm, lockt die Stadt ähm, Migranten aus ganz Asien an um für sie zu arbeiten. Und das wirklich nicht zu Menschen, menschenswürdigen Arbeitsbedingungen. Hm. Und das muss sollte man sich natürlich auch vor Augen halten. Und das wiederum sieht man nicht. Darüber wird keiner informiert, wenn man nach Dubai fliegt. Da steht nicht am Flughafen, hey... Ähm, Bei, äh, beim Bursch äh, Khalifa äh, sind äh, x Menschen gestorben beim Bau. Und... Ähm, um da anzuknüpfen, was das Sterben angeht, wenn sich Menschen beim Bau verletzen, die müssen das selber bezahlen. Und das kann nicht mal eben jeder selber bezahlen. Und teilweise nehmen die Kredite... Weil ich weiß die... nicht mal, was so ein Beinbruch kostet. Weißt du, was ein Beinbruch oh, kostet? Ich will es gar nicht wissen, aber... Und Beinbruch ist ja noch harmlos, ne? Ja. Ähm, zumindest nehmen die Kredite <lacht> bei ihren Arbeitgebern auf, die sie ihr ganzes Leben lang... Abzahlen müssen, mhm. wahrscheinlich dann noch mit extrem hohen Zinsen. Voll und, Zinses, Zins und die kommen dann wieder frei. von. Oh wow. ja. Das heißt, du arbeitest mit dem Risiko, dich zu verletzen, was natürlich bei einem handwerklichen Job ist das Risiko natürlich immens, dass man sich da mal irgendwie was bricht oder keine ja, Ahnung. Total. Gerade bei so Arbeiten in der Höhe mhm. ist es äh, schwierig und äh, du arbeitest mit dem Risiko, das erarbeitete Geld in, ins X-Fache wieder zu verlieren. Und das ist ja so sau unfair, ne? Und hier in Deutschland ist es ja so für uns. Für uns ist es einfach unvorstellbar, weil wir, wir haben unsere Unfallversicherung. Wir kriegen dafür, würde man sagen, jetzt gerechten Lohn dafür, also für die... ist äh, natürlich nochmal eine andere Debatte, ne? aber, genau, aber im Verhältnis ja, jetzt, im Verhältnis Ver Vergleich. Ja. In quasi unserer Bedürfnispyramide, ja, in deren Bedürfnispyramiden wird es vielleicht auch... Äh, Gerecht sein, beziehungsweise die müssen es annehmen, weil sie in dem Moment keine andere Chance haben. Du musst dir mal vorstellen: in Deutschland, du, du kannst gar nicht unversichert ja. die Arbeit antreten. Du, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du kannst nicht unversichert in Deutschland arbeiten. Gerade erst gelernt. Und warum wir die Arbeiter auch nicht sehen, weil die wirklich abgeschottet in Lagern untergebracht werden. Und ähm, du wirst nie. Ach, die wohnen gar nicht in der Stadt, oder? Nein, nein, nein. Mm -mm. Das, das sollen die ja auch nicht sehen. So, also man soll die ja nicht sehen, diese fast Arbeiter. Und die wohnen wirklich abgeschottet in der Stadt, in so Lagern. Ich habe mir dazu so Bilder angeguckt. Es ist nicht schön. Oh wirklich Gott. nicht. Es ist wirklich nicht schön. Und genau, abgeschottet und das, das sieht man natürlich nicht, ne? Und ich sehe gerade Felicias Blick, der kommt Ja, weil an. wenn ich, wenn ich an meinen Dubai-Urlaub denke denke ich an, boah, ich hatte eine richtig geile Zeit da und, ja. und die Kultur, die Menschen sind super freundlich da und du wirst super herzlich empfangen und du liegst da an geilen Sandstränden, in deinem schicken Bikini und siehst türkisblaues Wasser, mhm. fährst noch eine Runde Jetski, gehst danach richtig geil irgendwo essen, gehst in die Dubai Mall, die gigantisch ist, mit einer Schlittschuhhalle, mit allen Stores, die du dir wünschen kannst, mit Eiscreme Läden mit den craziesten Toppings überhaupt, wo du denkst, das ist eine Stadt der Superlative. Und dann erfährst du das so im Endeffekt. Mhm. Da muss ich erstmal schlucken, sage ich dir ehrlich. Ja, voll. Vor allem, ich selber, ich wollte auch nach Dubai. Es ist dann nie dazu gekommen, aber ich natürlich auch vorher nicht informiert, ne? Also ich Macht man ja nicht. Nee, warum soll man sich. Also im. In dem Sinne jetzt, warum soll ich mich vorher ähm, über Menschen Über die politische Lage ja. innerhalb des Landes informieren. Ja. Weil du gehst ja davon aus, wenn ich irgendwie eine Reise buche, wird schon, wird schon alles so, so... Wird schon schön sein. Wird schon schön sein und wird schon in Ordnung sein, weil wir in Europa ja immer so stumpf davon ausgehen, äh, ne, ist es ja alles für uns schon geregelt, so... Kennst so du dieses Video, dieses Ey, komm zu Dubai! Nee. Nein? Uh -uh. Das ist so witzig. Das ist der Trailer. Ey, wirklich, Leute, ihr werdet es sehen. <lacht> jetzt hast du mich verdammt neugierig gemacht, jetzt möchte ich es auch unbedingt sehen. Ja, wir gucken uns das gleich an. <lacht> Was auch äh, verdammt geil ist, so, um mal so Freizeitaktivitäten zu, zu beleuchten. so Gerade so Wüstentouren oder so, finde find ich auf. voll cool auch. Ich war noch nie in so, der Wüste. Wie willst mm. du eine Wüste schildern? Wüstig. Wüstig. Also Sand. eigentlich im Endeffekt ist in der Wüste nichts. Also okay. du darfst jetzt nicht mit der super Erwartung in die Wüste gehen und da denken, boah, ich sehe da so viel, weil du siehst im Endeffekt nur Hügel. Also okay. kleine, publige Sand. Sandhügel oder ja. Straßen, die vollgesandet sind mit etwas mal etwas orangenerem Sand oder mal etwas hellerem Sand, je nach Lichtverhältnissen. Aber ich finde es irgendwie trotzdem geil, weil das ist irgendwie, wenn du aus Europa kommst, ist es so wie... Also für mich ist es so, in die Wüste zu gehen, wie für den Dubaianer wahrscheinlich in den Wald zu gehen. Also für, für ihn wäre es <lacht> wahrscheinlich so, in den Wald zu gehen, so okay, what Wald the hell. Ist viel, cooler als viel facettenreicher, ja, ja schon. Voll. Aber ich finde es halt irgendwie geil, mal irgendwie so dieses ähm, Dünen-Surfing zu machen oder ja. so eine Jeep-Tour und dann geht es hoch, runter und, ach, oh, da habe ich eine witzige Story zu. Ich weiß noch, wie gesagt, das allererste Mal war ich, wie gesagt, mit meinen Eltern da. Und ich war den Abend vorher, also ich war gerade 17, Ende 17, uh. war ich schon 18, ich, war, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall noch relativ jung und unerfahren, was so den Alkoholkonsum angeht. Und ich war den Abend oh, davor, war. <lacht> ich war den Abend davor feiern, oh. wie man mich halt kennt. es ne? hat schon, das hat schon früh angefangen, nicht. deswegen, ich Hast war natürlich, ich war, äh, natürlich war ich 18, natürlich so, war ich 18. Okay. Klar, ich war 18. Ist man mit 18 dann Dubai volljährig? Nee? Nee? Nee, ich, nee mit, 21, okay. mit 21 bist du okay. vorjährig ja. Das ist auch noch ein guter Punkt, den okay. äh, sollte man auch noch erwähnen. Ähm, auf jeden Fall, ich echt gut einen getrunken. Ähm, war auch echt noch krass betrunken am nächsten Morgen. Kam so um 4 Uhr aufs Zimmer zu meinen Eltern. Und äh, ach so, was man vielleicht erwähnen müsste, dass wir halt eine Kreuzfahrt damals gemacht haben. Mhm. Also nicht, dass man sich jetzt irgendwie denkt, okay, Klein Felicia ist da irgendwie im Urlaub in Dubai alleine durch die Straßen gelaufen, das nicht. Also ich war auf dem Kreuzfahrtschiff, war ich in einem Club, also die haben auch Clubs da gehabt. Was heißt Club, aber so halt eine Bar, wo du dann tanzen und trinken konntest. Mit anderen äh, Leuten in meinem Alter, gut einen weggetrunken, 4 Uhr aufs Zimmer gekommen, besoffen und die Tour am nächsten Morgen, die Jeep-Tour zusammen mit meinem Papa, ging morgens schon um 6.30 Uhr los. Das heißt, ich hatte genau zwei Stunden Schlaf, dann das in den Jeep ja rein. Das ist an sich kein Problem, aber ich habe halt richtig gebechert. Also ich hatte den Kater meines Lebens mit zwei Stunden Schlaf und dann musst du dir vorstellen, sitzen wir in diesem Jeep. So ähm, orientalische Musik. <lacht> Also ganz weirde Musik in dem Moment für meine Ohren und es geht hoch, runter, hoch, runter und ich dachte, Alter. mein Magen dreht sich um in dem Moment ne und ich saß auch noch vorne, hinten mein Stiefpapa mit drei anderen deutschen Touristen, die das super fanden, die geklatscht haben, die den noch angefeuert haben, schneller zu fahren und ich vorne in dem Auto und dachte mir so, Leute, ich reihe euch gleich hier den ganzen Wagen voll, wenn das nicht aufhört. Aber es war trotzdem geil. Ich habe es ein paar Jahre später noch mal gemacht. Kamele geritten, auch noch gemacht. Das ist ein geiles, du kannst in der Wüste schon coole Sachen machen. Und äh, wenn man noch so die kleinen 3,50 Euro irgendwie noch beiseite hat, kann ich auch echt empfehlen, wenn man irgendwie... Ich bin ja großer Sportwagen-Liebhaber. Ich bin riesiger Sportwagenfan. fan und sich da mal irgendwie so einen Sportwagen mietet, ist im Vergleich zu Europa oder auch vor allen Dingen Deutschland verhältnismäßig, wir reden hier von Verhältnissen, ne? von Ver mhm. Vergleichen, ne? ist natürlich immer noch super teuer. Es ist aber da bezahlbar, weil es einfach Lamborghinis und Ferraris on masse gibt. Also es ist da nichts Besonderes, wenn du da irgendwie mit einem Lambo um die Ecke kommst. Ich meine, wir hatten ja darüber gesprochen. Das ist ja sowieso nicht besonders. Ja, nee. 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 Mein Papa hat auch Welt. einen mal in der Garage. Wir haben, wir haben letztens mal Freundin erzählt, Felicia ist angekommen und dann hat sie auch Spaß erzählt. Ähm, dass ja. wir jetzt von dem Podcast-Geld, was wir jetzt genau. hier mit dem Podcast verdienen, dass ich mir davon Lambo geholt habe. Ja, und, und sie und hat es einfach geglaubt. Und sie so, was wirklich, was für ein? Wie gucken sie an sie so, was? Also es, Leute, es liegt an euch, wie krass ihr diese Folge auch teilt und ähm, von euren Freunden, euren Freunden erzählt, damit der Traum vom Lamborghini dann irgendwann wahr wird. Bitte, es gibt nichts Besseres als ein Lamborghini auf dieser Welt. <lacht> Kennst du so Leute, die Lamborghini sagen? <lacht> die Amerikaner, die sagen A Porsche. A Porsche. A Porsche. A Porsche. Ja, stimmt. Stimmt, hatte ich auch schon ein paar mal die Debatte. Na auf jeden Fall... Ähm, ist, ist es ist schon sehr sehr geil mit so einem Auto mal durch die Wüste zu fahren, dann mal ein bisschen Gas zu geben und du da kannst du es halt auch super machen, ne, hm. weil ähm, Und was ist mit Limit Geschwindigkeitslimit? In der innerhalb der Stadt äh, immens. Was heißt also das? ähm wie viel wie viel? Ich kann dir kann gerade nicht sagen. 100 50? Ja, nee. In, also, da sind schon viele so, so längere Straßen, wo du dann auch mal 100, 120 fahren kannst. Mhm. Was aber nicht viel ist mit einem Lambo. Also, oh, das ist so, du drückst einmal aufs Gas und bist schon gefühlt, also du bist ja äh, von 0 auf 100 innerhalb von 2,8 Sekunden. Also, das ist ja, nichts dann, ne? Deswegen, innerhalb der Stadt macht sowas nicht so viel Sinn. Und es stehen auch überall Blitzer. Also, da zu schnell fahren ist ähnlich wie in der Schweiz, nur noch teurer. Also, es lohnt sich da überhaupt nicht, geblitzt zu werden oder so. Und generell, der Verkehr ist schon wuselig, verdammt wuselig. Also, muss man äh, vorher ein bisschen üben, bevor man sich da an so eine Sportkarre wenn, setzt. Wenn du jetzt noch an Dubai denkst, mhm. gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das müsst ihr wissen, beziehungsweise, wenn ihr euch dazu entscheidet, nach Dubai zu fliegen, das müsst ihr machen? Jetzt so aus dem Stegreif, glaube ich nicht. Nee, wir nee. haben eigentlich alles gesagt, ne? Ja. Hast du noch einen abschließenden Fact? Kein Fact mehr, ich glaube, ich habe auch alles gesagt. Nur halt, dass man sich darüber Gedanken machen soll, dass man sich informieren soll, und ähm, ja, ich denke, man hat gemerkt, ähm, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Gesichter, die Dubai hat. ne? Ja. Was ihr damit macht, äh, bleibt euch überlassen. Genau, überlassen. Wir wünschen euch in dem Sinne einen schönen Tag und bis Düsseldorf. Ciao, ciao. Stand up.